0: 欢迎收听《聊聊教育报》，我是主持人台湾报执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一兴老师。
0: 前阵子我有协助文化部做，你知道，就是一些书店补助的一些评选啊，我也是蛮有心得，想跟大家分享。主要就是我们在会议当中其实有在讨论了、啊，就是到底。怎样算是书店？<笑>觉得蛮有意思，的。就是说，因为大家也可以理解，就是整个书店产业大概在两千年以前，在一九九零年到两千年，大概是它这个黄金的鼎盛时期啊，就哇，就是各个书店啊，这些人文空间啊都非常非常蓬勃。然后，但是当然两千年以后，就当然就随着整个网络书店的崛起啊，大家可以理解，就慢慢的消退。所以，整个开书店变成是一个非常艰困的一个事情啊，所以政府。也兴起了一个补助计划，就是哎、欸，你愿意办书店啊、卖书啊，然后就可以给予你补助。那希望还是能够在社会上维系这个这样子的一个人文空间。那我们后来就发现啊，其实因为整个社会转型的关系嘛，所以很多的书店为了要能够 break even。会啊、呃，例如说兼卖咖啡啊，或者是啊、呃、办活动啊，收取一些活动费啊，这
1: 复合式空间，对对对，
0: 没错，我觉得比较复合式，甚至慢慢的那个书占比越来越低。那我们在评选中发现，有些案例它真的那个书。跟装饰一样吧，就是藏书也没有几本，实际上明明就是一个餐饮业者，或是一明明就是一个办活动的空间。那我们该补助它吗？但是你真的要往这样去想的时候，那问题又来了。那作为书店的标准是什么？当现在都变成某种程度附合式经营才可以存活下去的时候，我是考量像刚才讲，是你有多少本藏书，我才算你是书店，还是哎、欸、你卖书的营收占你总收入的一个营收占比要到多少，我觉得你才是一个以。卖书为本，然后其他副业为辅的一个经营形态，其实你很难抓出这件事情。那就问题就来了。那如果说这个时代趋势就是这个样子，那我们持续用一个书店补助这个概念去思考这整件事情，还有其必要吗？我觉得哦，没想到当了一个评审，然后哎，大家开始在讨论这种问题，我觉得蛮有意思的。
1: 哇，所以我想要知道结果。呃<笑>，其实也没有
0: 结果、啊。其实我我在会议当中也是弄国华布布那提，就是其实也不是题啊。我想大家都会理解，就是说我们虽然也许去书店买书这个行为不见得需要，但我们有一个实体空间，然后是作为一个你知道鼓励阅读或是鼓励一些知识人文知识交流的这种类沙龙空间，其实还是有这种实体空间场域存在的一个必要。像我们之前前几集呃有一则研究，又跟大家分享啊，其实让孩子沉浸在一个有书的空间，对于他的能力提升是有帮助的。一样，这整个社会，我们多一点公共空间，是一个鼓励阅读，然后沉浸在知识文化的一个氛围，其实也有助于大家对于知识的交流跟成长。但实际上面，它很可能就不会被定义成书店，很可能就是一个人文空间。那我们对于这个社会需要的一个人文空间，在一个当代的一个人文空间，想象会是什么？今天如果文化部是一个人。人文出版社本来就是一个鼓励阅读的一个机构，那我的补助案是不是是以一个鼓励阅读的一个人文空间为主？那就不是用一个书店这个概念去补助，所以来避免时代变迁下，我还是用一个书店的名目来补助。但是实际上面到底有没有补助到真的我最终想要解决的一个问题？所以我们就开始进入到这个讨论。当然一定没有结果嘛，因为已经进入这个评选，我不可能在那个评选结果上说，好、哦、好我不补书店，不可能的事情。对,对，这个时代变迁很快，那在变迁底下。很多的真的旧的制度，或者是旧的一些补助啊、鼓励的一个机制，都需要翻新，都需要一直一直不断的检讨跟讨论。那我发现我们在讨论的时候，其实部内他们自己也都有在做一些讨论的
1: 。但我是私心希望书店都不要倒，<笑><笑>我觉得去书店挑书跟在网络上选书还是不太一样。就是我还是会觉得这类的书店还是可能还是要补助一下，很怕他们撑不下去。啊啊啊啊、我们,我們
0: 对，我们都还是有有补助，<笑>代表文化部，就我们还有在努力。好啦，只是跟大家稍微啊、呃，就是刚好前阵子有感啊，跟大家
1: 对，就是从书店然后讨论到一个阅读的核心。如果我们要推广的事情是这件事的话、啊，那要怎么让这件事情更多人？对啊，没错，就是、书
0: 只是一个大家相对熟悉的一个知识跟内容的一个载体。我。们。我们应该核心鼓励的是一个阅读这件事情。嗯、我们只是认为你买的书某种程度就是一个你应该会阅读，对不对？那我应该要怎么样鼓励那个核心的事情，而不是鼓励表象买书或是卖书的书店这个相对表象的一个状态？好了，我们进入第一则新闻。第一则新闻哇、哦，有一点元素啊，呃、也是前阵子的新闻啦、啊，就是台北市校园的蒋中正铜像，目前呢还有五十一座，那大家其实一直在讨论那个去留啊，那其中像建中决议。要留下来，当然留下来呢，也是希望说能够作为算是一个学习空间啦，也让学生能够透过思辨去讨论，哎、欸，这个政治人物啊，历史人物的一个功过。那这个呢，是根据台北市教育局统计啊，去年三月的时候，台北市大概还有六十四间的学校是有蒋中正铜像的。那到了去年底啊，大概剩下五十一座，那减少了十三座啊，主要通常都是学校会翻新嘛。配合新建啊、整修工程，那就。一并拆除。那目前呢、啊，很多学校自然就会有一个去威权化的一些争议。那有些学校呢，甚至就会用把里面相关一些文字啊，做一些遮蔽来当做一个处理。所以，究竟要不要保留铜像，其实还是一个蛮敏感的议题啊。有些学校呢，啊、呃，就会认为说这个可能是校史的一部分，那也可以配合捷庆来装点这个铜像，也蛮好的，也不一定非得立即拆除不可啊。那建中的。校长也是这样决定，他们透过校务会议呢，也决定要留下铜像。但是呢，他们其实也是就有进一步再去做一点事情啊，不是就是说啊，我留下，然后老师们你可以啊带、呃、学生讨论。他们是具体有跟 rethink 就是那个台湾重新思考环境教育协会合作，来开设弹性学习的一些微课程。那希望把装扮铜像作为环保教育课程的一一部分，那也可以促使师生进行讨论。那如果未来有一些新的决议，也许会拆除，也许。不会拆除，但就是一个校内可以共同思辨推进的一个过程
1: 。那拆除蒋中正同向这类的背景，先跟大家做个说明，就是大概从二零零七年开始，那当时候的民进党政府为了转型正义，展开了一连串的举动。好，他认为蒋中正要为二二八事件及其后屠杀台湾人和后期白色恐怖的这件事情负责，所以认为应该要去讲话，它是一个 term， 一个关键字，去讲话。那所以进而要求中华民国国军。移除营区里面蒋中正的铜像，然后也进一步拆除了台北市中正纪念堂的围墙。所以去讲话的另一层理由是否定独裁跟威权的执政正当性，然后等同于转型正义的一环。所以大概从二零零七年开始，那有蒋氏铜像的这些大学校园也陆续透过移除或改制，作为装置艺术等等，让蒋中正的这个铜像呃陆续慢慢的呃不管是。消失呵呵，或者是有重新这个利用的一个状态，这样。
0: 哎，我想这个问题啊，真的是一个。这当然是一个，这是一个教育的 issue 啦。这讨论起来又涉及到政治，就变得有点敏感，蛮烦的。但大家知道，我也没有，我也不会闪躲各个议题。我也会先先直接跟大家讲我的立场。对我来说啊，我就回到教育问题看这件事情，我的立场是这样：先不管讲中正这个人的这种状况、功过啊，像刚才讲要要不要对什么什么事情负责啊，基本的立场还是认为说，我们的公共空间啊，其实对于政治崇拜。是应该要破除的，所以是对于特定的政府在特定一个时间为了巩固政权而有的偶像崇拜的行塑这件事情，我觉得在一个当代的民主环境，就姑且不论，我就说，即使这个人真的做得很好哦，但是他没有什么屠杀这些事情有没有？这些这些都不谈，就是说政府是为了特定的政治目的而要求学校必须对特定的政治人物做崇拜而树立各种铜像，不论他是谁，我都觉得。都违背教育精神，对，那所以我是不认同学校有政治权威的形象。孔子像可以吗？啊，孔子像，孔子像，我觉得这就是回来的问题了。我不觉得孔子像不行。
1: 因为那他也有就是宣传中华文化或儒家思想，对，也是一种政治目的
0: 啊。对，没错。可是我觉得应该这样讲，所有的教育，你要说完全没有政治目的，或是说他他一定是奠基在某种程度的教育信念上面的。所以当然你要说这个边界非常非常清楚，一定有可以讨论的空间。但孔子毕竟不是那个政府本身的就是政治领导者。然后，为了要崇拜这个政治领导者，例如说孔子曾经是这个特定一个政治时期的政治领袖啊，为了让大家崇拜我，巩固我的政权，所以啊，我让大家都要有我孔子像，不是这个样嘛？他其实还是在一个，就是说，哎，我认为教育该讲，不论我这个政府是抱持这样目的，我认为教育该怎样。然后，哎，教育有一个榜样，或是有一个教师的榜样，他可能是孔子，可能是其他人。然后，所以我觉得大家可以去纪念他。我觉得纪念人物是没有问题的。但是这个目的，如果是出于某种程度的一个政治性，我觉得是有问题的。就是说，你会发现，例如说我们的钞票，我们钞票其实所有国家的钞票都有人物，例如说像日本，或是像他的印度，对他的人像是例如说一些文学家、科学家之类的，不见得是政治人物。但台湾过去的呃钞票跟硬币都是啊、呃、政治人物为主，印
1: 度都是甘地哎。甘地超多的，
0: 对啊，甘地某种程度他做政治运动，他从来不是政治领袖，嗯、就是他朋友从来不是政权领导者，不是吗？不是啊。<笑>你的你的,你的印度史，<笑>他从来没有成为他是一个精
1: 神象征，对，他是一个精神,精神象征，对对
0: 对,對,對所以呃一样的。但你
1: 说他不是政治领领袖吗、嗯？虽然他没有当上什么，
0: 看你对领袖的定义了。我就说他不是拥有国家机器权威的那个人，可以理解，可以理解。对,對,對，他他并没有，我可以直接决定说，哎、欸，你们大家都一定要怎么样听从我的一个命令，然后我是用一个国家机器的权威要求全。全体国民必须要崇拜我，或者是崇拜我的爸爸，或者崇拜我的前任领导者。其实不是这个样子嘛。我的点是一样了，我就说你，我们要踩这个线，就是说，哎，那这个人算不算政治人物？我们不应该崇拜，一定有一些可讨论的空间。但我是对于政治权威的产物，我不觉得他应该特别在校园需要存在。我觉得概念是这样，所以不是讲中正这个人，而是这件事情本身是我觉得是有点反教
1: 育的。那我其实蛮欣赏建中他那个融入课程的做法，對,对，因为呃，其实校园的共有应该是属于校长啊、教师、学生还有行政人员，我们共同使用这个空间。所以在尊重校园自主跟理性专业方向来进行讨论的话，其实校园是有自主权决定到底要不要留下这个铜像、嗯。那我觉得这个讨论的过程其实也是一种教育的过程，嗯，对。所以我觉得如果校园里有充分的讨论，那他们都可以理解。比如说像建中讲到是校务会议决议，并不是谁决定、嗯。那我觉得这个过程其实就是很富有教育意义，没错没错，我刚才虽然
0: 讲我自己的立场立场。对对,对,对如果你在
1: 校会里就是举那个反对的对反
0: 对的，就真的无关乎是不是讲中正，是是,是,是、就是、这一个状态底下，我觉得是反教育的。对，但我完全同意，就是说在一个空间，我们一定有各种历史遗绪
1: ，没错。
0: 但这些各种历史遗绪如何回应、如何互动，其实也是当代。人群本身需要解决问题，对，那我们都能够用更多对话跟讨论的方式来决定这样的一个去留，我觉得是好的，对不對,对？所以 agree。<笑>好，我们进入第二则新闻哈、哦，第二则新闻，唉，很很不想聊这第二则新闻，掀起一个我跟一心之间的纷争。跟大家聊新版历史课本掀、呃、起的一个争议，很多老师都看不懂，有很多国高中要求希望能够重修课纲重编。到底新版的课纲历史课本出在哪？说实在啊，每次只要新课纲，那当然各种版本的课本一定有问题。但通常历史课本的争议永远是最大的。前阵子就有大学教授发文啊，就很惊讶说：“哎，要来申请历史系的学生啊，不知道中世纪是什么概念？”呵呵或是认为说他很多那个就是学生能力。下滑，有些文字都看不懂啊、呃，例如说什么家眷，然后以为家眷是家里的小猫小狗的意思之类，反正就觉得啊，学生程度怎么这样？那前阵子啊，高雄市阳明国中的老师吴玉荣老师呢，就发起了第一届全球华人历史老师吐槽取暖大会，蛮可爱。我怎么不知道这个消息？我好想参加哦！<笑>我觉就发了吴老师，<笑>就上百位的国高中生老师参与了这场会议啊。那里面的苦水啊，大致可以分成四大类。第一类就是我跟易兴之前有在讨论的，历史课本呢现在是主题式的编写，取代了时间轴，但整个时序错乱，让学生更难理解哦。母汤。第二个，历史课本删掉了许多的重要历史事件，那让孩子很容易一头雾水。第三个认为现在的学生其实阅读能力偏弱啊，那历史课本里面用了一些词汇是平常不会用的，那艰涩难解，变得好像教历史变成在教国文课一样。那也有学生反映啊，那课文看不懂。那课文看不懂，不见得是用词难，就不太写什么，没有脉络啊之类，所以想自学反而跑去找旧版本的课本。那所以认为现在的课本烂
1: 。虽然我没有参加这场就是吐槽取暖大会，但因为我有关注那个吴英老师的脸书，嗯、所以。身为某一个版本的历史课本编撰者，我感到非常抱歉，<笑>真的是，但我非常能够理解，就是刚。整理出来这四个苦水，因为我其实也是苦主，是是，对。然后我觉得很荒谬，就是用自己的编撰出来的课本，竟然觉得这课本编的很烂，这到底是怎么荒谬的事情？<笑>对。那其实上次在 E.P. 八十，其实有跟宇辰在讨论有关国小历史课本的争议。我觉得其实里面的内容有一些蛮类似的，就像是当时候的那则新闻，潘文忠教育部长他其实就提到说，年纪越小的学生越应该要用主题式来编撰课本到了国中，再用编年法比较合一，但。没有啊，我们国中还是主题式，所以我觉得有个概念就是上次在在讨论一批八是没有再继续讨论的原因是，我觉得现场老师都会有一个苦闷，就是我们国中老师会觉得国小教不好，高中老师会觉得国中教不好。你看现在大学教授觉得你们高中怎么教不好，连中世纪都不知道，那这中间环节到底出了什么问题？
0: <笑>可以理解，但我必须要说啊，就是为什么我说会掀起我跟艺兴的一个讨论，因为大家也理解我，我其实对于历史教学一定要怎么。教，或是一定要學一定要让学生学到哪些东西，我都还是抱着一个蛮大蛮大的问号。我知道现场对于主题式学习有很多的反感，我完全可以理解。但我必须要讲的事情是，课本烂是，我我觉得先讲课本烂是公约数。我也觉得课本烂，可是对我来说，课本烂是因为主题式编排烂，还是本来就烂？我觉得是后者。并不是因为主题式编排让课本烂，课本是不主题式编排都很烂，其实不
1: 主题式编排都很烂。就是其实用编年史的方式，你还是会觉得很烂。
0: 对，应该这样讲，就是说，因为我觉得课本烂，是因为它最终啊，就在、是、你实际上看它的整个内容编排，它都是一个资料型的汇编。
1: 我先补充一下，是就是身为作者、编<笑>撰者，我想要讲一下那个整个历史课本在编撰过程里面的一些辛酸。简单来说，就是我们写好了一个版本，那我们要跟大学教授、跟高中老师讨论，我们还要跟高中老师讨论哦。那讨论完之后，他们就觉得啊。啊、你写的太简单了啊,啊！你的那个知识没有怎么样好，所以我写出来的版本已经是在会议中被大学教授或各位老师，甚至是出版社编辑者全部编过了。好，编过就算了，你自己也算有看过。看完之后，你要送到国教院去审。那国教院委,委员又有他们自己的专业，然后他们就会提出各种意见，所以最后的课本就不是你原本写的那样，就会变成四分五裂。因为啊，他觉得这个重要，这要写。他觉得这个不重要，要删。所以原本你很认真的那个叙事，你有你自己的逻辑，那全部都会变成一个东拼西凑的状态。
0: 没错，所以其实一心讲到，就实际上才是这个课本的问题。为什么我一直担心大家一直在把那个标签贴、哦，就是主题式的错，要很小心。课本在这整个生产的过程，它最后其实那个我们应该让内容赋予一个很明确的问题意识跟一个教学概念。在这个刚刚一心讲这个过程，它其实最终你看到的历史课本是一个各方妥协的版本，不论是不是主题式还是编年式，最后都是东拼西凑。然后突然的那个这个部分讲很多，那部分讲很少，因为我们都知道课程实数就这么少。为什么我一直希希望？老师们先不要对于主题是很反感，我我就随便举很简单的例子啊，你看任何的电影，你需要了解，例如说，好，例如一个赛博朋克的电影，一开始前面几个场景帮你树立了世界观，就进入一个人物啊，然后根据情的推演，我需要去问说，哎、欸，为什么这个世界观变成这个样子？为什么他们这个车子可以在天空飞？我需要理解他为什么变成这个时代才能往下推演吗？任何的故事啊。我逻辑上，其实学生要进入一个故事的情境，就是前提跟设定完备，他就可以进入在这设定底下的一个推演跟学习讨论。我我自己一经常讲，我喜欢历史就是因为看《三国志》的漫画嘛。我说我了解三国的历史故事啊，或干嘛。我没有办法了解为什么，因为我非得要先知道东汉、西汉更以前事我才有办法了解，不会嘛，对不对？因为三国先设定一个边界，反正你就先知道它就是一个战乱，然后末年，然后东汉末年，然后很纷乱的时候，然、哦、后有一些英雄豪杰的故事。这样子，我设定了一些就是很明确的设定，然后就可以往下在这个。边界确定的情景底下，推演跟学习其实办得到。我我现在特别要讲的意思就是说，没有历史的学习，非得要我不从一个你知道，就是说什么新石器时代、旧石器时代，然后一路这样讲下来，我非得这样不可。没有一定要这样。对
1: ，但我的我们现在的概念是说，今天它是一个历史课，它今天是有知识的传授。那当然，我今天我们在进入三国这个状态的时候，你可以知道它背景是什么。但是如果今天他不知道因果脉络跟时间轴的观念，那历史学习它不是在讲故事啊。
0: 不不,不，我的点就还是一样，就是说我们在一个边界清楚的情形底下，在这个边界。本身要不要有因果的训练？本身在这个边界里面有没有持续观念的一个教学是可以有的。可跟我教历史，非得从古至今，你知道吗？就是我觉得这个概念还是。是可以被打破，
1: 但我的想法是，假设今天在课本里面提到三国，好了、嗯，虽然现在已经没有提了，我知道，<笑><笑>但是它出现了某一些词，因为你看电影是视觉，你可以看到里面的一些状态，可是它某些词，它就会变得非常断裂式，比如说，哎、欸，战乱分乱，为什么突然这个地时期变成战乱？那原因是什么
0: ？为什么非得知道原因？就是我们重点还是经常对应回。不,不是他考试要考啊，但就是很复合式的问题。嗯、我就说我相信，这是一个很复合式的問題對啊對啊所對。所以你现
1: 在讲的是一个非常理想的历史学习方式，但我们现在讨论是非常实际，老师在面对学生要怎么把这些知识或是历史的脉络交代清楚的状态，这个是不一样的
0: 。不不不，当然某种程度也是也是一样的，就是说今天啊、呃、考试为什么会这样考，那我们就可以先区分嘛。一个是断考，对，那断考本来也是老师自己出题，因为我如果还是抱着。什么东西这些东西都是重要，我也会放进断考的考题里面，所以我就会，我也就想要这样教。然后因此呃，就是觉得课本就是没有对着我的教学。那我们真的去推到大考，我们真的大考会考到那些那么细的一些资讯吗？还是我其实还是提取一些很核心的一些概念就可以？你就知道我觉得一般型的学校考试跟大考本身又有一个断裂了，尤其也必须要说，我们如果真的平常断考或者是平常的学习测验，我们都还是必须用。因为当然，因为教学 loading 的问题，我们最后就是用那些出版社提供的题库。那些题库之老旧之记忆背诵，它就是这么的亘古。那你为了应付这些考题，你但回过头来就会觉得啊，这些课本很难教。你懂我意思？就是我觉得。我同意他有些结构性的因素，但结构性的因素跟本质到底学历史为了什么？学历史可以怎么学？我并没有觉得他有个颠扑不破，就是非得从古至今
1: 。对，但是回到我们今天讨论的点，就是如果今天这本课本连老师都看不懂、嗯，学生一定看不懂。我可以理解，所以课本算是我今天学历史的一个入门吧
0: 。对对对对对对，我我，但你现在讲的是这是我们的公约数啊。對我刚才已经说了，课本烂，这是我同意的。我希望大家稍。稍微停下一点，是不是因为它主题是，所以课本烂？课本烂的原因核心其实是你说的，它并不是在一个有问题意识跟一个脉络情底下完成的一个内容编写，这是核心问题。我也不是说非得捍卫主题式学习啊，而是我觉得我自己也教过历史，我知道我们多数在历史教育者对于那个非得从古至今的这个概念，其实有一个我感觉的迷思。但我觉得这个迷思是真的需要破除的。
1: 但我我还是我跟
0: 历史我没有要我没有要为现在那个历史课本烂辩护，<笑>它
1: 就是烂。但你现在想讨论的是编年史跟所谓的主题式学习。对，你不觉得主题式学习对于学习历史是断裂的？如果今天它教材编得好，课本编得好，它其实还是对于某种历史。如果你要学的是
0: 时序、因果关系，然后一些，比如说事件啊或者人物这些判读，你其实都 OK。但也没有一定不行
1: 。好，那我也提供一下，就是我觉得在那个撰写课文的过程中，其实有蛮多那时候因为有几个作者，就是有几个老师，他们其实是蛮想要比较沉浸式的去把这个故事说好，就像是你讲边界如果拉出来，嗯、可是你知道我们全部后来都被教授否决，因为他觉得这样子的叙事方式太主观了
0: 。我理解啊，对，就是说这就是所以
1: 主题是学习要怎么让他真的是有边界，然后很像是一个到了那个朝代或是那个人物。非常难
0: ，我跟你讲、啊、所以就就是你，你这样我讲啊，就最好的方式是什么？取消课本。<笑>我回到嘛，我们今天大学在上课，请问有课本吗？有教科书，可是那个教科书是什么？是教授自己可以指定啊
1: 。好，我就当成这是一个非常理想的做法。对,不对
0: ，<笑>是没错，就是、<笑>太理想了。对，但我我你你真要再我我
1: 懂我懂你的意思。你真的进一
0: 步讲，你真的多数的高中啊，进入到高中教历史的时候，你说有人在用课本吗？多数的老师其实是不用课本
1: 的，多数的老师也是挖个填空让学生写、okay,。
0: 我理解，我理，反正我的意思就是说，其实课本也只是我在教学的一个工具的一部分。我的意思是说、這個，如果它对它烂，你就不要用它了，你也不用让老师。你像我第一年教书的时候，那个集美女中的。历史课的风气就是老师要自编讲义、嗯哼，其实学生就是看自己老师编写的讲义而已，那课本真的是我懂，就是
1: 课本只是其中一个教材了。对，就是
0: 在你应该是想的是，回过头来课本烂，那就刚才讲它有一个很无解的这个结构性跟课本生成的一个原因，那就你管它干嘛？你重点是你如何让你的教学。<笑>变好嘛，对不对？好，
1: 雨辰就是突破了盲点，<笑>就是我们就不要用课本了<笑>。没错
0: ，好了，其实讲到这边也是跟大家，其实我们最近也一直在思考这件事情。像我们一直也都知道说，例如说《动画来玩》时，老师都会用。其实《动画来玩》史》当然也也必须要说，这、那个整个节目的脉络是有一个有一个时序感的，但每一集的那个主题边界都是非常非常明确的。主题跟主题之间也不见得有必然关系，只是它实际上面是有个日志，从初期一直到当代。的一个大的脉络，所以如何在一个边界明确的一个主题，你看，我一支影片可以处理好一个边界，在这个环节里面去做一些议题的探讨。那我们怎么样？今天你也觉得这个影片放给学员看，因为学员看得懂或看得下去，那后面你可以怎么教？我我们也在试着在思考，如果我们真的要让历史老师能够培养一种议题探究啊，或是针对特定的历史一些历史之能的一些培力。探讨，那我们可以怎么教？对，所以我们最近在思考这件事情啦。对，然后也有也也希望我们能够提供给老师更好的一些备课的一些辅助的一些资源。那也希望能够跟老师们有更多的讨论。那我们目前。应该好像有个问卷，对对对,對我们做一个问卷啊，就问老师，就是如果《东画台湾史》系列搭配变成是一个，假使我们就让它来取代教科书嘛，对不對,对？你就用我们的数位内容，然后搭配一些备课的东西，其实就可以把台湾史教好。那你觉得你希望得到什么东西？然后也希望我们能够更陪伴着大家，把历史教学做好，好不好？就让我来解决问题啦。<笑>好啦，不要吵了，好吧？历史课本就丢着哈。好好了，我们进入最后一则新闻、啊、最后一则新闻啊，也是跟制度有关啦。台湾性别平等教育学会啊，公布我们教保服务人员条例在去年的6月29号三度通过了。那通过要干嘛呢？哦、啊，要让所有。幼儿园的老师，接下来每两年都要接受性评课程三小时以上，这件事情在今年就要上路了。好、哦，对，但是呢，全台湾有多少的教保人员呢？有六万名，也就是说，我们每年需要提供九万小时的性评课程时数。但是呢，教育部实际上是没有为此准备师资课程教案，叭叭，其实是没有了。哦，就说哦，现行的制度可以应付。哦，我们这教育部真的是哦，了不起。有立委就直接指出啊，你会发现，其实你做了立法强制规范，不代表说这个哦，老师瞬间哦，那个立法一过，性平知识就提升了。像是现在的性别平等的教育法，其实里面施行对象就不包括幼儿园，所以很多的幼儿所需要的一些性平教育，幼儿园老师需要。包括课纲、师资、教案、教材等等，通通都是不齐备，甚至很多现行的一些性平课程，还充满了很多刻板印象、错误的资讯
1: 。那其实内文大家点进去看，有非常多精彩的案例，我觉得实在太精彩，<笑>大家一定要点。那举个例子来讲好了，比如说在幼儿性别平等概念的内容中，就会出现淮南性胎儿，孕妇说话应该要果断。大气，然后衣服要穿纯色的。然后怀女性胎儿的话，孕妇说话要温柔优雅。然后衣服你要穿花色的哦。然后甚至还有父母帮孩子取名、选择玩具、衣服方面，都要显示出正确的性别角色。男生应该要穿纯色的，玩玩具车、玩玩具枪，塑造勇敢的男性特质。那女生就要穿那个花色的衣服，玩绒毛玩具，然后塑造这个温柔的女性特质。其实这些其实很明。显。显都是是在传递一个性别刻板印象跟歧视的我也不知道从哪里
0: 吐槽起了啦，反正就是你你就可以知道，好像我们立法或者是在某些环节，我们看到我们那个整个对于性别意识的提升啊，开始提高。但是的确在幼儿领域，其实还有蛮长一段路要走。我自己觉得、啊，其实我们之前啊、呃，我们在做那个性教育教材的时候，有合作的老师，何况他、啊、他们其实就是在做幼儿。他们之前也出了一个给幼儿的性教育绘本，我觉得真的真的蛮好的。所以，如果你不知道幼儿的性别教育怎么做，好吧，就是可以去查询一下和光的一些教材啊，一些服务，我觉得会有蛮大的一个收获啊。对，因为现行机制其实对于这件事情并没有提供足够的教材。那当然啦，大人你们自己啊，就是如果教保员想要上课或者想要彼此自己要真论，不知道怎么办。哦，我们做了西斯的一零号房间。我想，对于你自己能够提升，对于整个性别观念啊，或对于整个性别之于这个整个社会的建构啊、想象啊，都能够蛮有效，真能一波好不好？我们呵呵购买连接我们都提供在。啊，很抱歉啊，其实如果你本来就购买购买的朋友我们，一直有点底类出货啊。因为啊、呃，一直本来一直希望去年底我们就能出货，但的确我们一直希望这个产品能够做得很好，所以在中间的校正啊，然后反复的一些讨论啊，其实花了蛮大的功夫。我们应该有办法在农历年前啊、呃、就都出货。那希望大家收到以后，
1: 寒假的时候可以好好看一下。
0: 大家寒假的时候哦、呃，就可以好好的争能一波，好不好？那、呃。希望大家也能够多多支持我们，产出好的性教育的教材、啊。那我们未来其实，其实刚刚提到的就是你说我一年要上九万小时的课程，所以在最好解决还是线上课程。对，那其实我们也在想说，我们做了西斯音效房间，其实他爸爸本来就是做线上内容最强的嘛，对不对？所以怎么样让这样子一个性教育课程，我们也直接提供一个啊、呃、线上的方案，那我们变成不用一大堆的师资来做这件事情。我们如果一般的一些比较知识型的一些。真的，那透过我们的数位课程就有办法做一个比较好的培力，那这也是我觉得我们未来也可以持续思考跟努力，也许也可以跟相关单位配合的地方
1: 。教育部听到了吗
0: ？赶快来找我们啦！真的,<笑>真的、啊，真的、啊，真的、啊、很需要啊！好了，那今天的分享就到这边，好不好？那如果你是历史老师，你对于课本很烂很痛，那可以啊填写我们的问卷，支持我们产出更好的一个历史的一些备课的一些教材。那、啊、如果你是啊、呃、幼儿园的幼儿老师、教保人员，那你可以支持我们的呵呵西斯一零一号房间。我搞到今天刚好讲到了新闻啊，都跟我们的产品有一些连接，希望大家多多支持，好，我们一起努力。非常感谢大家收听啊，希望我们节目内容会有任何的建议，都可以留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。